1: Myslím si, že Marian Kočner bol človek, ktorý mal najväčší motív dať zavraždiť Jana Kuciaka.
2: Šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy a ďalší štyria naši kolegovia boli dnes svedčiť na súde v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Budete počuť aj Daga Daniša.
3: Marian Kočner, predpokladám, spolupracoval s Lexovou tajnou službou už od 90 rokov. Bol presvedčený o tom, že štátne orgány ho môžu chrániť.
2: Mareka Vagoviča. Ťažká trochu
0: dýcha, bolo to zase náročná. Rád som sa aj pozrel na obžalovaného saba, ale
2: rýchlo som odvrátil zrak. Aj reakcie advokáta poškodených Daniela Lipšica aj advokáta obžalovaného Mariana Kočnera Mareka Paru.
4: Pánovi Kočnerovi písalo túceť novinárov. Proste bol tak silno v mediálnom zaujme, že
2: toto nemohol byť motiv. Ex-prezident a líder strany za ľudí Andrej Kiska nám poskytol rozhovor.
5: Požiadal Kočner tota, aby šel za Mamojkom. Už táto
2: konštelácia, podľa mňa, absolútne diskvalifikuje Mamojku z toho, aby bol ústavným sudcom. Andrej Kiska pritom Mojmíra Mamojku vymenoval do funkcie ústavného sudcu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Petica redaktorov Aktualit Jan Petrovič, Peter Bardy, Marek Vagovič, Dag Daniš a Anna Mária Demeová dnes vypovedali na súde v prípade vraždy kolegu Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Všetci vypovedali už aj v minulosti na polícii počas vyšetrovania, hovorí redaktor Aktualit Peter Bardy.
1: Ja som vypovedal niekoľkokrát, jedna z výpovedí bola o tom, na akých veciach pracoval Jan Kuciak. V podstate som im na začiatku 26. februára ozrejmil všetko to, kdo bol Jano, čomu sa venoval, akým témam sa venoval, prečo sa tým témam venoval, aké sú u nás procesy pracovné a podobne. Pýtal som sa ho, na
2: akých konkrétnych kočnerových kauzach pracoval Jan Kuciak.
1: Tak je to všeobecne známe, že to boli kauzy Donovali, kde kočner zorganizoval sériu karuzelových obchodov, na konci ktorých si vyžiadal vrátku DPH, alebo niečo podobné urobil aj v Báči na golfovom ihrisku, alebo to boli Glanzhaus a ďalšie. Jano v podstate veľmi, veľmi systematicky a sofistikovane sledoval Kočnera a jeho... Jeho vlastne činnosť, ktorú ja veľmi nerad nazývam podnikaním, lebo to podľa mňa podnikanie nie je v právnom slova zmysle, riešil všetkých, riešil notárov, s ktorými spolupracoval Kočner, riešil dražby, kde
2: sa mohol Kočner objaviť. Čiže on naozaj mal Kočnera veľmi pedantne rozpracovaného. Takže riešil vlastne jeho ekonomickú činnosť. Dá sa povedať, že pokazil Kočnerovi nejaký biznis? Som presvedčený, že Ján Kuciak prekazil
1: kočnerovi biznisy v rádovo v desiatkach miliónov eur a to dnes ešte podľa mňa si nikto neuvedomuje, alebo len veľmi malo ľudí si uvedomuje, akú, akú Ján Kuciak urobil skvelú prácu aj pre ochranu daní, ktoré aj posluchači tohto podcastu platia každý rok. Čiže Ján Kuciak reálne zachránil obrovské
2: množstvo našich peňazí. V ktorom z tých prípadov, ktoré si menoval?
1: Prakticky v ktoromkoľvek, lebo, lebo všetky tie prípady, o ktorých hovorím, sa skôr či neskôr vrátili do procesu vyšetrovania, aj keď boli stopnuté, alebo boli nejakým spôsobom uspaté tieto vyšetrovania. Čiže Kočner buď nemusel dostať plnú čiastku toho, čo, čo žiadal, alebo, alebo sa cez, cez to, že napríklad boli zadržané, alebo zaisteného účty, časť tých peňazí, pokiaľ bude usvedčený z daňových podvodov alebo z daňových machinácií tak sa časť tých peň určite vráti späť do štátneho rozpočtu. Nehovoriac o množstve iných podvodov, ktoré boli rozpracované, či už to bola jeho snaha ovládnuť majetok Unifarmy, kde potom ako, bol, potom ako sme to medializovali a potom ako bol Kočner neskôr zadržaný vo veci z zmenkovej kauzy, zmeniek televízie Markiza neskôr obvinený aj z prípravy vraždy Jana, Jana Kuciaka, tak súd rozhodol, že sa k tomuto majetku nedostane. Týchto prípadov bolo naozaj niekoľko a a Jano bol naozaj nesmierne užitočný pre spoločnosť. Nie len pre naše vydavateľstvo a pre aktuality, ale predovšetkým pre všetkých tých ľudí, ktorí riadne platia dane.
2: Takže na základe toho, čo Jano Kucek odhalil, policia začala trestne stíhať Mariana Kočnera. Dá sa teda povedať, že bez toho, aby Jano Kucek písalo Kočnerovi, by možno ten človek ďalej podnikal Okradal štát, okradal nás na daniach? Som presvedčený o tom, že tvrdá, systematická práca Jana Kuciaká, všetky tie
1: odhalenia a hlavne systém, akým to odhalil a všetky tie prepojenia, ktoré zdokumentoval, veľmi výrazným spôsobom pomohli prokurátorom špeciálnej prokuratúry k tomu, aby mohli niektoré veci stíhať, aby, aby niektoré veci vlastne pochopili a aby tie veci pre nich naš- mali zmysel, aby, aby jednoducho vedeli, že čo majú stíhať. Čiže toto sa stalo ešte za Janovho života, pretože Ján zdokumentoval chyby napríklad pri spomínaných donovalov, kedy vyšetrovanie bolo zastavené, ale Jano našiel chyby u vyšetrovateľov a na základe týchto odhalení, ktoré Jano spravil, bolo vyšetrovanie obnovené, čiže Jano suploval policajné zložky, suploval vyšetrovateľov, bol nesmierne dôležitý a stále je, lebo, lebo keby to nerobil, tak, tak by dnes bolo Slovensko inde, ako,
2: ako je dnes. Takže tvoja výpoveď pred policiou aj pred súdom má v podstate to posolstvo, že... Marian Kočnera mal motív zabiť Jana Kuciaka.
1: Myslím si, že Marian Kočner bol človek, ktorý mal najväčší motiv dať zavraždiť Jana Kuciaka. Myslím si, že ľudí, alebo že Janova práca by časom smerovala k tomu, že by potenciálnych možných páchateľov takéhoto niečo ohavného by mohlo byť viac, ale to by bola čistá špekulácia. Z toho, čo dnes vieme a z toho, čo Jano robil a z toho, ako vyzerá dnes lavica obžalovaných v prípade úkladnej vraždy Jana a Martiny, je pre mňa Marian Kočner človekom, ktorý mal motiv na to, aby
2: mohol Jana dať zavraždiť. Prichádza do úvahy ešte niekto iný, nie, nie, niekto iný veľký, mocný, možno kto má peniaze, kto by mohol mať motiv dať zabiť Jana Kuciaka? Dnes
1: si nemyslím, že toto je téma. Naozaj, Asi, asi by som počkal na vyšetrovateľov z mojej pozície ani pri, mojom, pri mojich znalostiach dôkazov alebo tých procesov, ktoré sa uskutočnili počas vyšetrovania vraždy. Nemám dostatok dát a informácií na to, aby som mohol povedať, že, že ešte niekto. Marian Kočner je dnes obžalovaným z objednávky vraždy z toho, že on dal, mal dať dokopy peniaze na to, aby na konci vrah, pravdepodobne Miroslav Marček, ktorý sa k tomu priznal, stlačil spúšť a zavražil Jana Kuciaka, popri o snúbencu Martinu Kušnírovu.
2: Alena Žužová napríklad raz na polici vypovedala aj na Jaroslava Haščáka, teda ona tvrdila, že údajne on si to objednal. Ako sa pozeráš na túto verziu?
1: Vo všeobecnosti mám problém vo veľkej miere akceptovať pravdivosť výpovede. Aleny Žužovej pre mňa je to totálne nedôveryhodný človek a myslím si, že prokuratúra aj súdkyňa aj trestný senát sú natoľko profesionáli a natoľko odborne zdatní, že dokážu čítať, čo pravda je, čo pravda nie je. Vedia si, vedeli si veci overiť, čiže... Nemyslím si, že, že Žužová výpoveď by sa v plnom rozsahu mala považovať za vierohodnú a na základe toho, čo narozprávala za ten vyše rok v vyšetrovacej väzbe, by mali byť odstíhaní nejakí ľudia.
2: Ty si sa s Jaroslavom Mašťákom aj stretol osobne a pýtal si sa ho na to, ako na to on reagoval a aký hlavne ty si z toho mal dojem veríš že on za tým nie je, že s tým nemá nič spoločné? Áno, stretol som sa s Jaroslavom Hašťakom, hovorili sme aj
1: o tomto, pretože samozrejme hlavne potom, ako sa mesiac pred vraždou objavila tá, tá mesiac pred vraždou, ako napísal Kočner Hašťakovi tú sms s tým vulgárnym posolstvom a potom, ako sa to prevalilo, že mu to napísal, tak ma to zaujímalo, že... že... Čo to vlastne malo znamenať? Mm. Ja som neni psycholog, čiže ťažko sa mi je dostať do hlavy Jaroslava Haščaka, ktorý má dosť kvalitné vzdelanie a prípravu na to, aby sa vedel správať v rôznych viac alebo menej krizových situáciách. A nemalo by na ňom byť vidieť, že kedy je nervózny a kedy z vás nejaké informácie chce vyťahnuť a kedy vám chce nejaké informácie posunúť. Čiže on naozaj je človek, ktorý je veľmi ťažko čitateľný, ale naozaj si na základe toho, aké mám informácie, aj z toho, že čo Jano robil, na čom robil, aj, aj čo sa týka tej témy, ktorá sa týkala Penty, čiže myslím tým Kauza Mekom, uh, nemyslím si, že
2: Jaroslav Haščák je človek, ktorý si objednal Kuciakovú vraždu. Pred súdom dnes svedčila aj komentátor aktuality Dagdaniš. Pýtala sa ho na to Laura Kelová, ktorá celý tento proces sleduje.
6: Ty si tam tak veľmi v rýchlosti povedal, že čo podľa teba že akože označuje motív Mariana Kočnera a prešiel si tam od Lexu, od informačnej služby až po vlastne magistra páru. Takže keby si aspoň túto časť o súdu mohol zopakovať, že ako si to vlastne myslel. Že,
4: že...
3: To by som rozdelil to čo som hovoril na začiatku, o motíve. To môžem zopakovať. Áno, nešloveno články Jana Kuciaka ale aj o jeho prácu. To znamená, uvediem ten príklad so správkym konkursnej podstaty Mijavcovou. Jan Kuciak sa zaujímal o prevody pozemkov, ktoré plánoval Marian Kočner vykonať. A sám Marian Kočner sa ozval správkym konkursnej podstaty, že to nedokáže dokončiť, pretože o kauzu sa zaujíma Jan Kuciak. Čiže nešlo len o články, ktoré boli publikované, išlo aj o prácu, ktorú, ktorú vykonával pri Ebežde. To všetko mohlo byť motivom na to, aby, Kočner, aby Marian Kočner uvažoval o odstranení Jana Kuciaka. Podotýkam, že jeho plánom pôvodným bolo zariadiť, aby zmizol. S tým, že telo sa nenájde. Druhou vecou je to, čo som spomínal ohľadom minulosti Mariana Kočnera. To malo dokresliť to, že Marian Kočner, predpokladám, spolupracoval s Lexovou tajnou službou už od 90 rokov, že tá pová spolupráce mohla byť kriminálna. Od istého času Marian Kočner požíval spravodajskú ochranu alebo spravodajskú bezpečnosť, zaisťovanú príslušníkmi SS. A toto všetko u neho mohlo navodzovať dojem, že môže byť, a tomu, že je zločinec, chránený štátnymi orgánmi, alebo že môže požívať istú formu bez trestnosti.
6: Ty, ako jeden zo sledovaných novinárov, máš prístup do spisu. Môžeš v svoj krátkosti povedať, čo si sa ta tam dozvedel z výpovede Kriaka, teda toho človeka, ktorý mal viesť tú <coughs> ten sledovací tím?
3: Kriaka sa vyšetrovateľ pýtal, odkiaľ pozná Mariana Kočnera. Kriak odpovedal, že ho pozná od roku 2005, pretože Mariana Kočnera sledoval ako príslušník SIS. A krátko na to ho už nesledoval, ale zabezpečoval mu spravodajskú bezpečnosť a zabezpečoval stretnutia Mariana Kočnera s vrcholovými predstaviteľmi SIS. Z toho usudzujem, že Marian Kočner prestal byť sledovanou osobou a začal byť spolupracovníkom. Lexovej tajnej služby.
6: Takže nie je náhoda, že práve Miroslav Chriak sledoval a bol nájaty Petrom totom na sledovanie? To Výtru? si myslím, že
3: práve, že je náhoda, že pozná Mariana Kočnera z, tejto, z, tejto, z tohto príbehu. Ale opakujem, dôležité to, že Marian Kočner od 90-tych rokov bol presvedčený o tom, že štátne orgány ho môžu chrániť, že môže byť beztrestný a pri tomu, že mal mafiánske metódy pri svojom podnikaní a myslím si, že tento pocit mu vydržal až do dnes v podstate. Čo
6: hovoríš na tie výčitky advokáta páru o tom, že médiá už vopred vlastne vyjadrili a vyslovili ortie nad Marianom Kočnerom? Aj ty si sám povedal, že si...
3: Pán pára si asi na február, marec, apríl 2018, keď takmer všetci novinári sledovali talianskú stopu Jednoducho, médiá sledujú tie informácie, ktoré sú v danej chvíli dostupné, ktoré považujú za relevantné a postoje menia priebežne podľa toho, ako sa vyvíja dôkazová situácia. Myslím si, že to obvinenie Mareka Páru, že sme od začiatku zaujati voči Kočnerovi, je neplatné, pretože od začiatku sme sledovali taliansku stopu. Tá sa nepotvrdila, teraz sa potvrdzuje stopa, takže objednoditeľná vraždňa Marian Kočner. Na tejto stope ďalej pracujeme.
2: Vypovedal aj Marek Vagovič, ktorý bol ako šéf investigatívy aktualít priamým nadriadením Jana Kuciaka a editoval jeho články, diskutoval s ním o témach a mal teda najlepší prehľad o jeho práci.
7: Mark máš za sebou výsluh, ako sa cítiš najprv povedz a čo bolo dôležité pre teba, aby si na tom súdu povedal k vzťahu Jana Kuciaka, Kočner, k článkom, ktoré písal a čo si vtývedel.
0: No, ťažka trochu dýcham, bolo to zás náročné a opísať aj spontánne, nielen teda tie možné motívy, väzby prácu a tak ďalej, ale aby to malo nejakú logickú súvislosť. Raz som sa aj pozrel na obžalovaného saba, ale rýchlo som odvrátil zrak. Tá atmosféra, ktorá tu vznikla, je tu vďaka nejakým konkrétnym politikom, konkrétnej politickej strane, ktorá umožnila, aby sa rok roku 2018, aby mohol byť zlikvidovaný investigatívny novinár. Preto som upozorňoval aj na tie politické prepojenia. Hovoril som aj o tom, že nielen Marian Kočner bol predmetom záujmu Jana Kociaka, ale boli to aj ďalší oligarchovia v blízkej strane Smer. A že naozaj treba tieto veci vnímať v širšom kontekste, v akom vlastne sa odhralo pracovanie šťastná dolaz.
6: Chci rád, že tu Kočner nie je dnes?
0: Ťažko povedať, ja som v istej fáze toho výsluchu uh, aj ma to napadlo, že keby to teraz bolo, ak by to vlastne celé prebiehalo, keby to bolo konfrontované. A, uh, ale myslím si, že asi to nie, nie je dobre. Respektíve, že je to dobré, že to nebolo, lebo ja som tam aj v jednom momente uletel aj ma svetkynia upozornila, že sa máme držať nejakých invektík a osobných komentárov. Čiže obávam sa, že keby tam bol, aby som sa mu povedal do očí, tak uh, tých osobných útoko a by bolo oveľa viac, takže možno aj to
6: Kočnerov advokát sa ťa pýtal, že či si ty osobne napísal po vraždianá kúciaka nejaké komentáre alebo články, kde si už vopred teda vyriekol nejaký orteľ. Vnímaš to tak, že novinári už ako keby vopred našej rozsudok, napríklad nad Marianom Kočnerom? Aj ty si dnes povedal, že si na 100% presvedčený o jeho vine?
0: Vychádzam z dôkazov, ktoré sú obžalobe, aké boli prezentované aj na hlavnom pojednávaní. Ale ja si nespomínam možno žiadny text, ani komentár, kde by som povedal o jeho víniu. Vždy sme hovorili iba o podozrení, že obvinený, obžalovaný a podobne, že má o tom rozhodnúť súd. Naozaj, my sme novinári, my sme súdcovia. Čiže nespomínam si, že by sme vynášali súdy, ale rozumiem, že presne týmto smerom mieril. Pokúšal sa tam zisťovať nejaké zdroje, s kým ja komunikoval, s policajti, prokuratúrii. Je to ako logická stratégia, že nás chcel ako keby postaviť do toho svetla, že už vopred vieme, že Kočner je objednovateľná vražda.
7: Ty si aj opísal motiv, podľa ktorého, podľa teba, tá vražda musela byť zrealizovaná. Povedz nám ten motiv, ktorý ty vidíš v tých dôkazoch a z tej celej situácie, ktoré si oboznamovali.
0: Je to samozrejme skôr séria nepriamých dôkazov, ktoré usvedčujú o stretnutí, záľanú žužovost, komunikácie, výbery peňazí z banky, ale sú to aj priame dôkazy vo forme fotografií, to je asi najsilnejší dôkaz zatiaľ voči všetkým obžalovaným. A čo sa týka toho motívu, tak Jan Kuciak naozaj vďaka článkom, ktoré publikoval v rôznych kauzách, sa rozhýbalo trestné stíhanie, v týchto prípadoch Kočnil začal mať reálne problémy. E, s políciou, s prokurátorov Jan ohrozol jeho bestresnosť a zároveň jeho biznis, jeho majetok. Ja som to na súde vyčíslil na zhruba 100 miliónov eur, ktoré Jan Kuciep odkryl v kauzach, kde písal, nehovoriať ešte o kauze zmenky, na ktorej spolupracoval s inými médiami. Čiže ten motív bol čisto ohľadom bestresnosti a, a obava za stíhania a zároveň, že ohrozoval majetok, status, postavenia a tak.
8: Kočner je obžalovaný, pochybuješ o jeho ešte, alebo si na 100% presvedčený, že je viný?
0: Dnes už nie. ja myslím, že tie dôkazy, ktoré boli predložené na súd, ja už
2: nemám o tom žiadnu pochybnost. Na výpovede našich kolegov reagoval advokát Mariana Kočnera, Marek Para.
4: Dneska to bolo tak, silno vtlačené do tej pojednávacej viesnosti týmito redaktormi. kde chápem ten pocit nenávisti alebo niečo, čo môže v nich vnútorne byť, ale určitá miera objektivity by mala byť. Dnes sa deklarovali, že táto absentuje a jedna z tých námietok určite bude porušenie toho práva na spravodlivý proces porušenie prezumcie nevyhnutnosti. Tie ich výpovede podľa vás dokazujú, aby váš klient si objednal vraždu na Podľa mňa to bolo len o vnútornom, vnútornom presvedčení, tak ako u pána svetka magistra Tota, ktorý opäť veľmi silno, možno nejaké pocítilo sa bez niečo podobného, interpretoval vnútorný pocit. Predsa len to trestné konanie nemôže byť o nejakých vnútorných pocitoch, ale musí byť založené na nejakom objektívnom hodnotení dôkazovania. V podstate od prvej chvíle tohto konania je celkom zreté že sa kúskuje to dokazovanie, sú veľmi nešťastné vyjadrenia predovšetkým na jednej procesnej strane a hodne to vnímam ja subjektívne skutočne ako určitý mediálny akt pomstí, to znamená klient môže byť nenávidený, ale musí mať právo na spravodlivý proces. Čo vnímate tie pocity a to, to,
7: jak si to zhodnite, čo konkrétne teda? Keď hovoríte, že je prezumcia nevinný. Neviem.
8: Je faktom, že Jankoček odkry, odkryval tie biznysy Mariana Kočnera?
4: Povedali, mám je... pocit. V tom nie mám že vyjadrovali svoje pocity. Najvoj v tom nie mám Ale faktom, že, že Jankoček
6: sa... tie
8: obchody Mariana Kočnera? To je fakt.
4: To pánovi Kočnerovi písalo, že nazvem to, túced novinárov. Od 92. Proste bol tak silno v mediálnom zaujme, že toto nemohol byť motív takto. A to ne, nevnímate, nevnímate, článka,
6: vy nevnímate, nevnímate ten rozdiel medzi článkami Jana Kutiaka a ostatných novinárov? Kto iný z novinárov priviedol napríklad policiu? Opäť,
4: opäť, opäť nechcem hodnotiť v oprete. Vrátam sa k tomu článku povedal o Donovaloch. Povedal som ešte raz, a už aj tú obranu v Donovaloch a tak ďalej, keby sme preberali, v kauze Donovali, keby sme preberali, tak tá kauza Donovali, kde nie je mu kladené zavinok porušenie práva, ale len zneužite práva. Kde dokonca vznikla tá Názorová platforma na tú prejudiciálnu otázku v hľadom tej 6. smernice DPH to nie je taká kauza, kde teraz siahnete už vôbec nie špeciálnemu prokurátorovi na život. Takto ja jednoducho klienta nepoznám a popieram, že by takto mohol konať.
2: Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Dani Lipšic bol po dnešnom pojednávaní spokojný.
9: Myslím si, že mozaika sa nám sklada veľmi výrazným spôsobom. Myslím si, že všetci svetkovia vypovedali jednoznačne o motive Mariana Kočnera a o tom, akým spôsobom ho práca Jana Kuciaka ohrozovala. A ich výpovede sú aj z toho pohľadu dôležité, že zvierohodnili výpoveď kľúčových svetkov aj Zoltana Andruškova, aj Petra Tóta. Uh, takže ja si myslím, že sa nám kruh uzaviera. Sú to jedny z posledných svedeckých výpovedí v tejto veci. Ešte budeme mať svedecké výpovede um, členov toho sledovacieho týmu zajtra po obede. A ja si myslím, že dôkazná situácia, ktorá je v obžalobe, sa zosilňuje takmer každým dňom. Aj voči objednávateľovi skutku.
7: My ja som sa predstavným spýtal ešte k tomu motivu, Jednoznačne z tých výpovedí novinárov vychádza, že záujem, záujem teda pána Kočena bolo v tom, aby nejakým spôsobom zvrátil písanie článkov o jeho podnikaní zo strany Jana Kuciaka boli jednoznačne vypovede týchto novinárov tak, že to zapadlo do toho, že to je ja však by si vysvetlilo v podstate ten záujem toho Kočnera na to odstranie novinára?
9: Zapadlo to a poviem to ešte, som to hovorila aj v pojednávacej miestnosti, že, lebo to je samozrejme, že iná trestná vec, ktorá je v prípravnom konaní v súčasnosti, ale obhajoba najviac pochybňuje Zoltana Andruška, lebo to je korunný svedok. Ale Zoltan Andruško vypovedal ešte v jeseni 2018 aj o pláne iných vražd, okrem iného aj o pláne vraždy e, prokurátora Maroša Žilinku. To bol prokurátor, ktorý zvrátil zastavenie stíhania v kauze Donovali. Novinárides vypovedali, že práve v kauze donovali analytické podklady Jana Kuciaka viedli alebo boli súčasťou znovu otvorenia jeho trestného stíhania. Zoltán Andruško nikdy nemohol z vlastnej iniciatívy vedieť o mene Maroša Žilinku pred rokom a pol. Moje meno mohol poznať, ale Maroša Žilinku, myslím si, že určite to meno nemohol poznať. A jediný človek, ktorý, ktorý by mal motív, v obcevach prokurátorovi Žilinkovi a vo obcevach a možno aj k mojej osobe, bol len Marian Košner. Nikto iný.
2: Proces s obžalovanými z tejto vraždy budeme sledovať aj zajtra. Všetky podrobnosti nájdete na webe Aktuality.sk a pripravujeme pre vás aj ranný podcast Ráno na hlas ktorý bude o tom, ako toto naše špeciálne denné spravodajstvo z najsledovanejšieho procesu vzniká. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrej Kiska zo strany za ľudí ľutuje, že vymenoval Petra Pelegriniho za premiéra a keby poznal obsah trémy, nevymenoval by ho. Povedal to v rozhovore pre Aktuality ktorý nájdete už v tejto chvíli na našom webe. S Andrejom Kiskom sa rozprávali Martin Slis a Tomáš Kiseľ.
0: V čase, keď ste menovali Petra Pelegriniho za premiéra, v roku 2018, ako vy ste, vy ste vtedy ešte boli, povedzme, v že ste dôverovali. Ja, strane, som, ja, som,
5: ja som bol, tak ako, musíme, si, musíme si neskôr povedať, ako k tomu došlo. Došlo, došlo, došlo k vražde, došlo k protestom, a ako prezident som teda požiadal o vystúpenie Slovenskej televízie a povedal som, že buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonstrukcia vlády s vyslovným dôvery. To som povedal, že sú tam tieto dve možnosti. A potom vlastne na, som viedol jednania so všetkými opozičnými stranami. Žiaľ, tá aj koaličnými, v tej najšej koalície, vžiaľ, tá väčšina na toj predčasnej voľby Bolo sa nenašla, ale keďže prišiel Pellegrini a povedal, ja tieto podpisy mám, Uh, tak som sa rozhodol tak som sa rozhodol poveriť zostavenie vlády asi viete, že tam boli no,
8: vo, chvíli, keď ste, teho... vo chvíli keď ste mu to poverenie dávali tak asi ten názor, že je to že smer je politicky zodpovedný za tú vraždu ja som, ja som, mali, ne? nie?
5: Ja som nemal som ďaleko ja som, nikto sme nevedeli, či je to tá talianská mafia kde sa tu skadial to zjaví, presne v danom momente sme nevedeli nikto preňa tým najväčším sklamaním bolo v tom, tom Pelegrin ako takom neskôr to, čo mne povedal Fico za stolo, kde sedel Bugár, kde sedel Danko, tak to sedel Bugár, Danko, Fico a Fico povedal ja sa balím z úradu vlády, ale všetko si dávam na sumračnú a celý štát budem riadiť zo sumračnej. A zda, no, to sú také frajerské reči, že hoď sa premiér je premiér, ak nech bude premiérom, tak premiér je premiér riadi krajinu, to sú také, nikam neodchádzam, bral som tako, také prajerské reči nášho Roberta. Ale neskôr sa ukázalo, že on skutočne toho Pelegriniho drží a bez Pelegrini, bez jeho je spravi nič. Tak je autosu...
8: koaličná rada, ta existovala aj vtedy a tam sa dalo asi predpokladať, že Fico si aj napriek tomu, že odíde z premiérskeho postu, udrží dosť vysokú mieru moci. Ako, ak niekto preberie
5: funkciu premiéra, tak má to krajinu riadiť. To by niekto spravil Pellegrinimu takú hambu ako stratifikácia nemocníc. Ako už samotný koaličný partner Danko povedal o Pelegrinim, ja si s ním neviem o čom rozprávať, pre mňa vôbec nie je premiér, ja, ja sa o všetko musím baviť s Ficom. To som pokladal za taký veľký podvod aj na mňa ako na prezidentovi, ale aj na celej krajine, lebo ja som bol presvedčený, že ak niekto vchádza do pozície premiéra a niekto mu, niektorá strana dáva do tejto pozície, tak to berie s tým, že to bude premiér ako skutočný premiér, nie ako bábka. A ja žiaľ, z Pelegrenieho sa ukázala ako bábka. Mm. Takže to bolo jedno sklamanie. A potom to druhé, to je, to je, tá, to je tá samotná trema, čo potom na nás začalo vypadávať z tej tremy a myslím si, že celá Slovensko, ktoré to čítalo, bolo z toho zelenú sa 10 Či by ste tie informácie,
0: ktoré máte teraz, mali vtedy, tak boli by ste tú vládu vymenovali? Určite nie. Večer vypovedal tiež na tom špecializovanom trestnom súde. A teda hovorilo to, čo už bolo medializované aj predtým, že Marian Košner sa pokúsil vybaviť prepustenie ústavného súdcu Mamojku. No toho sa do funkcie vyvenovali vy ako prezident. Teraz nemáte s so času pocit, že, že to bola chyba, že to nebolo správne rozhodnutie?
5: Tam nebolo dobré riešenie. Treba sa povedať na rovinu, že pri voľbe ústavných súdcov nebolo. Tam neexistovalo dobré riešenie. Vy viete, že ja som hádam, je veľmi málo oblastiť. Ja som tak zvádzal boj o dobrý ústavný súd, ako bola, že som odmietal Benátska komisie. Všetko možné ústavný súd o mne a tak ďalej. A na záver, keď aj Benácká komisia povedala, že mám, že by som mal menovať z tých kandidátov, hoci som s nimi zásadne, zásadne nesúhlasil, tak potom to už bola len voľba čím menšieho zla. A voľba čím menšieho zla, tak neviete, čo z toho zla na záver vyšlo. Vyjde, z sa ukazuje, že to je veľké zlo a ale
0: mali ste na vybera iných kandidátov? Áno, ajko vyššie, už ktorí boli známe nejaké káme,
8: veci. Verte, že tak, ako som povedal. V čom boli vlastne tí iní, ktorých vy ste vr- vyberali točne zo skupiny si jedných, si... Jedno no, horšie no, horší ako druhé. druhé, no jedno horšie ako druhé. Ja. Hej, he, tam,
5: tam bolo, hej, Harabinov, je no, ježiš, no, A to, prostě, to, to bola voľba čím menšieho zla a dnes sa ukazuje, že toto jedno z tých menších ziel sa ukazuje ako veľkým zlomak. Tak kočné bol. bol to odvybavovať prepust, alebo pozast, prepustenie. To z väzby. Prepustenie, 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 prepustenie z väzby u ústavného súdcu To je podľa mňa dôvod na to, aby sám
8: osobne odstúpil. No, ste tiež hovorili o tom, že vlastne najlepšou skúškou je teda prax. A Ukázalo sa, že vlastne mamujka neby Slyhalo. slúžil. Slyhalo. Neposlúžil, čiže trošku takého diabloho advokáta urobím teraz, že či to vlastne neslúži na očistenie toho jeho pokriveného renome. Ak,
5: ak, dal, ak požiadal Kočner toto, aby šel za mamojkom, už táto konštelácia, podľa mňa, absolútne diskvalifikuje mamojku z toho, aby
2: bol ústavným sudcom. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás v troch rôznych kanáloch na Spotify. Náš večerný podcast ako Aktuality na hlas, ranný podcast nájdete pod názvom Ráno na hlas a všetky naše podcasty na jednom mieste pod názvom Podcasty Aktuality SK. Sme aj na Instagramovom profile Aktuality na hlas a na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality SK. Na dnešnej relácii sa podieľali Laura Kelová, Tomáš Kysel, Martin Slis, Denisa Hopková a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák.